0: otce i syna, i ducha svatého. Neboť kde se sejdou dva, nebo tři, ve jménu mém, řekl Ježíš, tam jsem já uprostřed nich. A proto vás srdečně všechny vítám, milé sestry a milí bratři. Přišli jsme jako ti, které zavolal Ježíš, přišli jsme jako společenství Těch, kteří v Ježíše Krista uvěřili a radujeme se z toho, že je to Kristus, který svolává svůj lid dohromady a je jak jsou milí tvoji příbytkové. A Jan Augusta tuto píseň napsal, když trpěl v době své izolace ve vězení a neměl tu příležitost, kterou máme my. A my ji máme, a tak vás ještě jednou všechny vítám. Tady z Prahy, ze soukejnické části našeho sboru, z Kralup, z Neveklova, všechny i vás hosty z jiných církví, kteří jste sem přišli, protože církev je jedna a je Kristova. Tu píseň Jana Augusty, starou, krásnou, bratrskou, 361. není Dospívejme, od sloky čtvrté po sedmou. váš nebeský Otče, dobrý Bože náš, zjevený v Pánu Ježíši Kristu. My tě chválíme a velebíme a děkujeme ti za tu veliké milosrdenství a tu velikou milost, že jsi nám zachoval život a dnes dobře víme, že to není samozřejmé. Děkujeme ti, že si nám zachoval víru a důvěru v tebe i v časech, náročných, těžkých i zlých a vyznáváme, že to není samozřejmé. Děkujeme, že jsi nám zachoval naději, kterou máme v tobě, navzdory všemu, co se děje ve světě nebo i v nás samých. Děkujeme, že jsi nám zachoval také lásku, tu lásku, kterou ty máš k nám a kterou můžeme mít my k tobě i jeden k druhému. A ani to není samozřejmé vyznáváme. A proto tě prosíme, smiluj se nad námi. Protože naše víra, naše naděje i naše láska se někdy chvěje, někdy skomírá. Smiluj se nad námi, nad svým, tímto naším zborem a nad celou tvou církví, nad celým světem. A prosíme. Aby jsi žehnal i nejen v našem zboru dnes, ale ve všech zborech církvích, jak se dnes schází. Děkujeme, že tady jsou, jak jsme zpívali ti tvoji pokladové, mnohé poklady tvého slova, ducha svatého přítomnosti, darů ducha svatého a milosti. A tak tě prosím, abys nám otevíral oči, abychom mohli vidět ty předivné věci z tvého slova a z toho, co jsi pro nás učinil. Buď oslaveno tvé jméno, a zvlášť ještě i ty, kteří s námi nejsou a nemohou být pro nemocí stáří a jiná trápení. Amen. Můžete se posadit, ale zpěváci ještě ne. My jsme, milé sestry a bratři, pro vás připravili zpěveckým sborem dvě písně. Ta první píseň to je takový to je nový kánon, to je, to je hit, který dnes uslyšíte poprvé, protože ještě nikdy nikde nebyl zpíván. Poslal nám ho náš milý přítel, starozákonní teolog z Ostravy, Tomáš Novotný. A ta první sloka, to je vlastně taková prozba, pane, končí to vždycky Kyrie Eloysson, pane, smiluj se, za, v té době covidové, ještě v ní pořád nějak jsme. Pak jsem ho poprosil, až dopíše ještě druhou sloku, která se týká té doby válečné. Kdy, kdy ta církev také má obstát a zvládnout tu situaci. Takže vám zaspíváme dvě sloky, budeme volat Pána Boha, aby se smiloval v době covidové i té, i té bojové, váločné dneska a pak pak to, pak to nějak snad radostně zaspíváme v kánonu a pak hned navážeme písní Martina Lutera a vy si pak vzpomenete za chvilku, že to budeme i ten text číst, s od Pavla s Korinským, nebo ta poslední sloka se týká večeře páně. Takže to jsme připravili k chvále Boha a k vaší radosti a k našemu povzbuzení. Tak napřed ten COVID a válka.
1: Za všechnu tvého lidu, v době Nebo
0: Prosím teď zpěváky, aby se vrátili do svých lavic a uslyšíme nyní čtení z Žalmu 78. Budou to prvních osm veršů a pak poprosím bratra kazatele Tomáše Trávnička, aby měl slovo pro vás děti, takže až až dozní ten žálm, tak i vy ostatní děti, co jste někde vzadu, pak přijďte sem dopředu, abyste o to nepřišli. Poprosím se s tou Renatu, aby nám přečetla žálm 78, prvních osm veršů.
2: Žálm 78, jedna až osm, poučující pro Asafa. Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho. Otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké. Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme vyprávět budoucímu pokolení o hospodinových chválihodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům, aby s tím seznamovali své syny, aby o tom vědělo budoucí pokolení, synové, kteří se zrodí. to budou dále vyprávět svým synům, aby složili důvěru v Boha a na boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání a nebyli jako jejich otcové. To umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu.
0: Tak milé děti, kde pak jste ještě zezadu? Pojďte dopředu. Ano, výborně, mikrofon funguje a předávám Tomáši, pojď.
3: Tak já vás vítám, děti, jmenuji se Tomáš a mám pro vás. Hádanky. Začneme hádankami. Tady se někdo raduje, tak já začnu těmi jednoduššími a budu přitvrzovat. Jo. A pak mám ještě jednu hádanku pro dospělé, tak potom třeba mohou i dospělí odpovídat. Tak, tak nejjednodušší hádanka je, má to zuby, ale nic to nejí. Má to zuby, mohla by to být vidlička a ještě třeba... Hodiny, no, tak tam jsou taky kolečka ozubený, Maja. Hrab je taky pila. Správná odpověď je pila, ale všechny ty odpovědi byly v podstatě správné. Dobře, jedeme, jedeme dál, jo. Mám dvě patky, každou na jinou stranu. Kdo jsem? Ano, je to chleba. A pozor, teďko bude těžší, jo. Kdo mě krmí, zmenšuje mě. Kdo mi ubírá, zvětšuje mě. Kdo jsem? Teď. Tak. tak všichni máte správnou odpověď, je to jáma, správně. A pozor, teď bude ještě těžší. Roste krejčí u silnice, jehl má sám na, st na statisíce. Kdo to je? No, Ježek, to by mohl být, to je pravda. No, tak mohl by to být Ježek. Kdo ještě? Kráva? Tráva? Tráva. No, to, to by byla bodlák, by to taky mohl být. A ještě to může, může být nějaký strom? Kdo má třeba smrk, který má taky jehličky nebo borovička? Borovice, taky. Tak, správně. A pozor, nejtěžší otázka. Nejtěžší otázka. Jednou dírou dovnitř dvěma děrami ven a když jste venku, teprve jste uvnitř. Já jsem nad tím přemýšlel hodinu. Teda. A pak jsem se podíval do nápovědy. Tak, tak to byly hádanky. A já mám ještě pro vás něco, kde taky už budeme, jako trochu budeme hádat, ale úplně hádání to nebude. Tak já si jenom otočím list. Já jsem ještě slíbil pro ty dospělé. Tak pozor, hádanka pro dospělé, na konci budu zkoušet potom. Teď mi to někdo vypnul, abych nemohl dávat hádanku. Dobrý. Tak, dá, tak pozor. Technická sloučenina vodíku a kyslíku, která produkuje minimální výkon mechanického podélného vlnění v pásmu 20 Hz až 20 kHz působí erozí na vrstvy hornin uložených podél její trajektorie. Doufám, že jsem to přečetl správně. Kdybyste někdo to chtěli písemně, tak vám to dám. Tak je to lidové přísloví. A tím se dostávám k přísloví. Teďko to byly hádanky a teďko děti budeme se bavit o přísloví. Jestli pak víte někdo, nebo znáte někdo přísloví nějaký? Mája tady Kejvala.
1: Já už nevím nějaký, ale nějaký znám.
3: A, ví, a víte nějaký někdo konkrétní přísloví lidový? Kdo dřív přijde ten dřív mele? Kdo dřív, ten dřív mele? Co, co ještě?
1: Kdo se sněje naposled, ten si sněje bez práce nejsou koláče. Do, němu, mu kopá, sám do ní padá.
3: Ano, výborně. A ještě třeba čistota půzdraví, hněv je špatný rádce. Jak se, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Ano, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A teď vy, kteří jste říkali ty, ta přísloví, tak rozumíte jim, co, co znamenají? mohli byste i vyložit k tomu, co jste vlastně říkali? Tak třeba bezpráce nejsou koláče. Co to znamená?
4: Když je neupečeš, tak je nebudeš jíst.
3: Ano, ano. To je správně. A taky to znamená, že když prostě nepracujeme, tak se nenajíme. Takže je to takové ponaučení. Nebo třeba, co je šeptem, to je čertem. Co to znamená? Jo, že je neslušný šuškat si, když tam je někdo ještě třetí a ten to neslyší. Co znamená čistota půl zdraví? Špína celý. ne. Jo, když si čistíme zuby a, a myjeme se a udržujeme hygienu, tak na, to přispívá našemu zdraví. Kdo šetří, má za tři. Kdo byste věděl, co to znamená? Kdo šetří, má za tři. Máme tady moudrého hospodáře, který říká, že každá koruna se dá utratit jen jednou. A když začneme ty korunky utrácet utrácet moc rychle, tak najednou zjistíme, že si nemáme už za co koupit. Ale když si řekneme, no už jsem si tohle, ten týden udělal radost, tak si to nechám zase na příští to kapesný, tak zjistíme, že ušetříme nějaký korunky třeba i na dárek k Vánocům. Tak nejdřív jsme si říkali hádanky, teď přísloví a teďko Ježíšova podobenství. Kdo byste věděl, co to je podobenství? Už jste se s tím setkali někdo?
4: Podobenství je, že vlastně je to spodobnění té reality.
3: Ano.
1: Jak Ježíš všem říkal. halo, Že prostě, že... lidem věci z toho podobenství.
3: Ano, taky, taky. Je to tak, že byste někdo věděli, co bylo podobenství třeba Ježíšovo?
1: Aby to, aby to, protože když třeba, kdyby, kdyby Kdyby nám nějaký chemik chtěl
5: vysvětlit nějaký vzoreček, tak by to taky vysvětlil nějakým principem, aby to ostatní pochopili, než aby řekl ten vzoreček. Tak prostě, aby to ostatní pochopili, tak
1: to jakoby nějak jako převedl do, do nějakého podobenství, do nějaký ukázky, jak se to, co se třeba stalo, nebo jak se máme chovat.
3: Výborně, výborně. Ještě jeden máme tady.
1: Že třeba pán Bůh je jako slepice.
3: Můžeš to ještě trochu přiblížit? Dobrý, tak to ještě asi promyslíme trošku. Ale v podstatě ano, akorát, že to používal, používá ekumenický překlad. Ovšem, pán Ježíš pravděpodobně používal tu orlici. Ovšem, římané tenkrát ji používali ve svém znaku, takže pán Ježíš použil tu slepičku, která ty kuřátka... Skryje svá křídla. Tohle si měl na mysli, jo. Jenom já jsem už na a nedošlo. Takže jsme si říkali, hádánky, přísloví, a v Bibli máme taky knihu, která se jmenuje Přísloví, a mnoho těch lidových přísloví vlastně je vzato z té Bible, a máme tu Ježíšova podobenství. Třeba e, řekl Ježíš, může vést slepý slepého? Nepadnou snad oba jámy? A tím vlastně chtěl říct, že ten, kdo stojí v čele třeba ředitel školy nebo prezident nebo nějaký náčelník indiánů, tak musí mít trošku moudrost, aby viděl, kudy vést ten svůj lid a nevedl ho někam do záhuby. Takže byla to přísloví, hádanky a Ježíšova podobenství. A já se vám položím poslední otázku, co mají hádanky, přísloví a podobenství společného? To je těžký. Co mají přísloví, hádanky a Ježíšova podobenství společného? Mají něco vyjadřovat? Něco v nás taky působí.
1: Musíme nad něma přemýšlet.
3: No. Ano, všichni jste měli půdu. Oni nás nutí přemýšlet. Já jsem jednu hádanku dal svému synovi včera večer a on na ní přemýšlel tak dlouho, až na ní přišel a nechtěl žádnou nápovědu. Takže on nás to provokuje k tomu, abychom nad tím přemýšleli. Jak přísloví, tak hádanky, tak Ježíšova podobenství. A dohromady... Je v tom i moudrost, jak tady bylo správně řečeno. Všechno to dohromady nás učí dvěma důležitým věcem. Hádanky jsou pro radost a přísloví a Ježíšova podobenství jsou pro to, abychom se naučili správně v životě rozhodovat a správně a dobře žít. A co nás vlastně učí Bible? Dvě nejdůležitější věci na světě. Je to abychom se naučili Pánu Bohu důvěřovat v každé životní situaci a abychom znali Jeho přikázání a jednali podle nich. Tak to je ode mě všechno, tak doufám, že vás budou i nadále bavit hádanky, přísloví i podobenství a že vás budou stále provokovat k tomu, abyste nad nimi přemýšleli a něco si z nich také odnesli do života.
0: Tak moc děkujeme a teď se těšíme, že nám děti taky zaspíváte, že si můžeme spolu s vámi třeba i zaspívat písničku Haleluja, Ježíš je můj dobrý pán,
6: tak se těšíme. Dětma. Ale protože jsme ji neskusili, tak se ji naučíme tady. Ona je totiž strašně jednoduchá myslím, že některý z dětí už to znají, protože jsme to zpívali na nějakých těch jarních bohoslužbách, co jsme měli jenom pro děti a na sborový dovolení. Ta písnička naučíme se jenom refrén a ten je strašně jednoduchý. Haleluja, Ježíš je můj dobrý pán, Haleluja, Ježíše je můj pán. To je úplně všechno. Tak pojďte si to nejdřív zkusit jenom ten refrén a pak vám řeknu ještě, jak to budeme zpívat. všechno. Pojďte zkusit ještě jednou. je je můj, dobrý pán. Ježíš je můj pán. A teď poprosím děti, jestli by přišli sem dopředu k nám, nebo se aspoň vylezli do mezery, aby měli trošku místa kolem sebe. Pojďte. Ten důvod k tomu je jednoduchý. Já budu zpívat sloky. A v té sloce vždycky vyzvu nějakou část dětí, ale možná i vás dospělých, aby si stoupili a zaspívali s náma ten refrén. Takže třeba, když zaspívám, ty, co chodí do školy, tak ty starší, co chodí do školy, se postavějí a ty menší si sednou na zem. A ty, co budou stát, tak budou zpívat co nejhlasitěji s náma ten refrén. Pojďte tady dopředu, tady máte místo, ať máte prostor. Video se k nám můžete určitě taky přidat. Jestli budete vstávat a sedat, zvažte s ohledem na to, že sedíte v lavici a kolem vás hromada lidí. Ale pokud chcete, vylezte si třeba do mezery a můžete se k nám přidat a postavit se a sednout podle toho, co já budu zpívat v té Takže musíte dobře poslouchat, co vám vždycky zaspívám. A teda všichni sluchů, Uh, refrendo From Adi.
1: Hallelujah.
6: Zaspívej a zazleštej Aleluja,
1: Ježíš je můj dobrý ván
6: Aleluja, Ježíš je můj ván Staň a se mnou zaspívej, Kdo měl ráno Za pomoc.
0: Takže moc děkujeme. Teď vás asi, vy si můžete hudebníci na chluku asi sednout teďka a budeme naslouchat slovům Apoštola Pavla z první korinským z páté kapitoly a bude to také právě i to, co jsme i zpívali s pomocí Martina Lutera. První Korinským, pátá kapitola, 6 až 13. No a pak vás, milé děti, propustíme před oznámením nebo objem po oznámení do besídky.
4: První Korinským, pátá kapitola, 6 až 13. Nevíte, že trocha kvasu všechno těsto prokvasí? Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky, ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Měl jsem však na mysli, abyste se nestýkali s tím, kdo si sice říká bratr, ale přitom je smilník nebo lakomec nebo modlář nebo utrháč nebo opilec nebo lupič. S takovým ani nejeste. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu.
0: To bylo závažné slovo. Tak, milé děti, my vás teďka propustíme do besídky. Mějte se tam moc pěkně. Pán Bůh vám tam žehne i vašim učitelům. Ať z toho máte vše, všeho velkou radost. A vás ostatní poprosím, abyste ještě chvíli udrželi pozornost, nejen chvíli, až do konce schromážení samozřejmě, ale teďka kvůli oznámením. Ta oznámení rozdělím na dvě části. Ta první část se bude týkat té situace, ve které zrovna se nacházíme spolu s Ukrajinou a Evropou, modlíme se a chceme se i nadále modlit za, za tu situaci válečnou, ať Pán Bůh se smiluje, u, ukončí ruskou agresi, ať hm, chceme se modlit za všechny, kdo jsou válečným děním postižení, za uprchlíky, za ty, kteří jim pomáhají. Je také vyhlášen modlitební řetěz, na stránkách Církve Brateské a také pak i našeho sboru se budete moci si napsat, kdybyste se chtěli do modlitevního řetězu připojit, tak od zítřejšího dne až do konce března se chceme modlit deně, hodinu od hodiny k Pánu Bohu o smilování, aby zasáhl a pomohl, tak to chci také připomenout. Připomínám také, že Rada Církve Brateské vyhlásila sbírku na pomoc Ukrajině. Těch sbírek je velice mnoho také i z jiných zborů nás že, prosí o peníze, kdyby někdo chtěl třeba přispět, zvlášť ještě třeba na velkou lhotu, tak no, to by například mohlo být, protože na lhotě je takové jako místo, jak to říct, transitní, kam přichází, odcházejí další. V současné době náš ukrajinský sbor, který také se zde schází, prosí především o potraviny, hlavně konzervy a instantní produkty, a pak dětské oblečení přikrývky léky, ty jsou teď nut... A léky teďka nejsou nutné, protože diakonie církev brateské léky teďka zajistila a zítra, zítra přiveze auto. Takže to je to první nejdůležitější oznámení a připomenutí. Modleme se za situaci, která je ohrožující pro Evropu i pro svět. Prosím, bratra, bratra Jana Vovse, o, o modlitbu teď.
7: Pane Bože, prosím tě, smiluj se nad tímto světem, smiluj se nad Ukrajinou, smiluj se i nad Ruskem, smiluj se i nad námi všemi. Prosíme tě, abys dal, aby to ničení a zabíjení nemuselo pokračovat. My víme, že ty dáváš lidem svobodu a že záleží na nás, jak se různým věcem postavíme sami, tak prosíme tě, dej, abychom měli dostatek odvahy a lásky k tomu, abychom tam, kde jsme, mohli být pomocí tím, kteří utíkají. Děkujeme ti za statečnost Těch, kteří zůstávají na Ukrajině, děkujeme ti za statečnost i těch, kteří jsou ochotní nasadit ty velké nebezpečí a protestují přímo v Rusku nebo v Bělorusku. Tak prosíme, buď se všemi. Amen.
0: Dále se modlíme za naše nemocné, velmi vás pozdravuje sestra Kalinová, která je v nemocnici a tak na ní mysleme, stejně tak na bratra Hůlu a sestru Choutkovou i ti pozdravují a modlíme se za ně jako i za ostatní, modlíme se za sestru Bohuslavu Hlavníčkovou, Martinu Košťálovou, Jonatana Wernera, Kruma Stojmenová, také za sestry Broukalovou, Plichtovou, Gerhartovou, Miladu Pavličkovou a ostatní. Pane Ježíši Kriste, i v této nouzi k Tobě voláme za tyto naše nemocné a další, aby jim byl úlevou a potěšením a posilou a, a nadějí. Tak Tě moc o ně prosíme i o ty, kteří o ně pečují. Amen. Ještě k oznámením, poslední blok oznámení. Dnes je zborový den a potom zborovém dnu je výroční členské schromáždění. To znamená, že všechny vás srdečně zveme, jak skončí tato dopolední bohoslužba, ke společnému obědu. Dole ve velkém klubu bude se podávat káva, čaj a nějaké pečivo, dobré, co jste upekli, a v jídelně a ve spolku budou k dispozici obědy každý dostanete v takové zatavené krabičce. A kdyby někdo chtěl teďka, to jsem už zapomněl, kdyby někdo měl nějakou speciální dietu, tak Markéta vám tu dietu teďka vysvětlí, protože já to už jsem zapomněl, tak abyste netrpěli nějakou velkou nouzí, vy kteří potřebujete trošku upravit stravu.
2: Dobrý den, já jsem chtěla říct, tak jak říkal bratr kazatel, že oběd bude po bohoslužbě, oběd se bude výdelně a v malém klubu a ve velkém klubu bude normálně káva, tak jak jsme zvyklí. Ten, kdo má nějakou dietu, tak ten si pro svůj oběd přijde do kuchynky. To je všechno.
0: Ono se to i v církvi musí zorganizovat, jinak by to nefungovalo, takže asi tolik. Jinak vás všechny zemena, všechna běžná schromáždění, tak jak se konají během týdne, tento týden zvlášť ještě můžete navštívit klub Samaří ve čtvrtek v 18 hodin, jestli se, to, jestli se nepletu, protože církev ohrožuje nejenom ekonomická situace, nejenom válka, ale také nějaké sekty. A sekta Sinčhonži v tuto dobu od, od minulého června opravdu velmi jaksi, ne, silně vstupuje do církví a loví křesťany, tak sestra Jitka Šlichcová tam bude mít, religionistka bude mít o tom program. Takže přijďte a když nás tam bude moc, tak to nebude takový problém, jako když nás bude málo. Takže ve čtvrtek v 18 hodin. Tolik pro tuto chvíli z mých oznámení. A teď poprosíme zpěváky a hudebníky, budou to písničky chvále Boha, takže dvě písničky uslyšíme. Mou cestu v rukou máš a kvůli nám. Kdybyste k těm písničkám chtěli povstat, tak by vám to možná také prospělo, že nemusíte celou dobu sedět, tak to je taky možné. jsme slovo Evangelia, podobenství, které je základem zvěstování Božího slova. My jsme se připojili jako sbor k programu celocírkevnímu 40 dní z Biblií a právě i na dnešní neděli je nám dáno Ježíšovo podobenství z Matouše z 13. kapitoly a čtěme od 33. po 35. verš. Pověděl jim tedy Ježíš i toto podobenství. Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měříc mouky, až se všecko prokvasí. Toto vše mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích, bez podobenství k ním vůbec nemluvil, aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroků. Otevřu v podobenství ústa svá vyslovím, co je skryto od založení světa. A my se těšíme, že bratr kazatel černý, bratr kazatel novotný nám dneska také odkryjí to, co je skryto od založení světa s pomocí Boží samozřejmě. Tak prosím, Pavla, a pak hned Radka.
8: Slyšeli jsme. Dobře vysvětleno, jak je důležité používat také podobenství, příměry, pořekadla a různé útvary, které mohou pomoci k tomu, abychom lépe porozuměli jeden druhému. Myslím si, že židovská tradice je toho skutečně plná a tam se velmi používaly dokonce bajky, máme také v Bibli bajku, pořekadla, podobenství, hádanky, tak jak jsme to slyšeli. A v této tradici vyrostl také Pán Ježíš Kristus a proto používal zcela přirozeně ta, tyto útvary, aby přiblížil některé věci lidem. My máme ve svých rodinách také některá rčení, která si od času času, času připomínáme. Pomáhají v porozumění našim kořenům. Vzpomeňte, jak někdy řekneme, no, maminka mi říkávala. A teď to citujeme v rodině znovu a znovu. Nebo babička nám vyprávěla ze svého dětství. A ono to vlastně pomáhá vytvořit takovou rodinnou identitu, že si vzájemně lépe rozumíme. A tak se i v rodinách objevují různé citáty pořekadla. A pán Ježíš tedy používá podobenství často a k jejich hlubšímu pochopení bylo třeba mít tu identitu, být Ježíšovým učedníkem, být v Boží rodině. Jinak tomu bylo skutečně těžko rozumět. A dokonce můžeme říci: přijmout ducha svatého. Potřebujeme podobenství vnitřně prožít a nechat v sobě působit ducha svatého. A. Každý z nás pak může k tomu dnešnímu podobenství také, až budeme mít přestávku, tak si můžeme říct, co nás k tomu ještě napadlo, co jsme si přitom uvědomili, když jsme četli slova pána Ježíše o kvasu, o kvasu, který prokvasí těsto. Je třeba povědět, že musíme srovnávat tu souvislost, protože když jsme četli ten epištolní text, tak tam zase byl ten kvas jako to negativní, co prokvasí a přinese zlé věci. Ale může být také i dobrý kvas. A podle proroctví Pán Ježíš Kristus připomíná, že tady vyslovuje v Evangeliu něco, co je skryto od založení světa. Chcete to vědět, co je skryto od založení světa? Co je skryto? O co se jedná? No boží království tady nebude vždycky slavně zářit, dokud nebude ukončen tento svět. Bude to, mohli bychom říci menšinová záležitost. Bude to kvas. A pán Ježíš v této kapitole říká, pole je tento svět. My žijeme na poli tohoto světa. Rosévač, to je to předchozí podobenství, do něj se je dobré semeno. Úroda by měla být dobrá. No a když není, tak kde je problém? No problém je v tom, že je zde také boží nepřítel, že je zde satan, který do toho pole rozévá plevel. Když vidím žluté pole pšenice, tak mě tam, a podívám se takhle na to pole, tak mě tam vždycky Přímo uhodí do očí, že tam někde je najednou ostrůvek plevele. Možná se z toho všimli, najednou je tam třeba, třeba tam rostou vlčí máky a najednou ve žluté pšenici se objeví červené vlčí máky. To tam přece být nemělo. Nějakým způsobem se tam ale objevila semínka rostliny, která tam nepatří. Ukrajina se také snažila rozvinout jako samostatná a demokratická země. Kdo do ní zasel semena války? No Ruská federace pod ďábelským vedením Putina. Nejdříve Gruzie, potom Osetie, potom Donbas, Luhansko, potom krádež Krymu a nakonec invaze na celou Ukrajinu. A my často nemáme ani odpověď, proč právě tato země je teď zkoušena. Ale proč právě tato rodina je zkoušena. Proč tato rodina prožívá zármutek kloučení. Proč právě tento člověk těžce onemocněl. je tento svět. Zaséváme evangelium, spravedlnost, lásku, dobrotu, pokoj, a najednou se objeví plevel. Většinou nerozřešíme, jak se to stalo, kdy to tam někdo hodil, někdy ano, někdy ne. A najednou vyrostlo na světě zlo, bezpráví, další utrpení. A pan Ježíš v podobenství naznačí, že jsme ještě na světě, kde se válčí, my jsme v bojové zóně, někdy to je boj duchovní. A někdy se stane, že je to i boj fyzický. A tento zápas potrvá až do doby, kdy přijde Pán Ježíš Kristus, aby tyto dějiny ukončil a jeho království přikrylo celou zemi. Přátelé, co máme dělat až do této doby? A na to nám dává odpověď podobenství. Pokud nekupujete všechny, potraviny v obchodě a ještě doma občas něco pečete, tak můžete vidět to, co hospodině mohou vidět. A dříve to viděli vlastně každý den, protože maminka, babička, někdo, kdo vaří, tak zamíchá do těsta kvasnice a nechá to těsto vykynout. Někdy se stane, že těsto tak z kvasí, že úplně přeteče přes tu nádobu. A pán Ježíš tady říká, trocha kvasu prokvasí celé těsto. Přátelé, to je veliké zaslíbení pro tento svět, ve kterém žijeme. To znamená, že když i trocha těsta, když ho tam zamícháme prokvasí, dojde tam k reakci, kvasnice začnou pracovat a za přístupu vzduchu se objevuje oxid uhličitý a v těstu se začnou tvořit miniaturní bublinky a my říkáme těsto vytinulo. Co to pro nás znamená? My můžeme roznášet kvas Evangelia, kvas spravedlnosti, lásky, a podobenství je tajemnou hádankou. To jsou ty, jak už jsme četli ve starém zákoně, ty hádanky dávnověke. Ale v písmu máme určité náznaky. Jozef v Egyptě se nedal svést nemorální ženou. Žil čistým životem. Věrně používal svůj dar výkladu snů. A co se stalo? No najednou to prokvasilo. A on vlastně zachránil Egypt před hladem a tím i rodinu svého otce Jákoba. A nebo David byl pastýřem oveček, ale byl to statečný člověk, věrný člověk, chránil stádo před dravou zvěří a jednou porazil Goliáše. A jednou se stalo, že taková mladá dívka na dvoře asyrského krája, krále řekla jeho veliteli vojska Námanovi Sirskému o proroku Elíšovi, který by mu mohl vrátit zdraví. A tento člověk šel a dějiny najednou dostali jiný spát. A mohli bychom pokračovat dál a dál. Někdy to byl čin, jindy to bylo slovo, které pomohlo něco změnit. My to... Nepronikneme. Pán Ježíš říká, je to, je to tajemství, je to, je to jako kvas v tom těstě. Někdy to zahlédnete a někdy to ani nezahlédnete. Vždyť je to podobenství. Ale když budeme do těsta tohoto světa a této společnosti míchat kvasnice spravedlnosti, odpuštění, pomoci druhým, něco ve světě a v naší společnosti vykvasí. Vykyne. Je to skrytý proces. Kvasinky pouhým ochem nevidíte, ale vidíte jejich účinky. A to je pro nás velmi povzbudivé. Pán Jiříš jinde říká, kdy jste mě oblékli, kdy jste mě navštívili, kdy jste mě nasytili. No, on byl v těch lidech. Takže když jsme sytili, když jsme pomáhali, když jsme povzbuzovali, no tak to jsme dělali Pánu Ježíši Kristu. On říká, co jste učinili jednomu z těchto nejmenších, mně jste učinili. Bratři a sestry, buďme kvasem ve společnosti. A zakončím citátem, který ke mně nedávno velmi silně promluvil. Je to citát, který se zrodil v koncentračním táboře v Osvětimi. A kdo si tam v těžké situaci formuloval jedenácté přikázání? Říkal, my bychom k těm desetím mohli přidat ještě jedenácté přikázání. A to přikázání zní, nebuď lhostejný. Nebuď lhostejný. A k tomu napsal ještě vysvětlení. Nebudeš hostejný, když se setkáš s hláním o dějinách. Nebudeš lhostejný, když je minulost deformována pro politické cíle. Nebudeš lhostejný, když jakákoliv menšina bude diskriminována. Demokracie vysí na právech, kterými jsou chráněny menšiny. Nebudeš lhostejný, když jakákoliv vláda poruší sociální dohody. Buď věrný tomuto jedenáctému přikázání. Nebudeš lhostejný. Protože pokud budeš hostejný, ani si nevšimneš a jiná osvětím se stoupí z oblohy na tvou hlavu i na hlavu tvých potomků. Tolik vysvětlení k tomuto přikázání. Proto, dokud je čas, přidávejme do společnosti dobrý kvas spravedlnosti, moudrosti, třeba i, až půjdeme zase k volbám do politiky, při financování naší armády, aby byla akceschopná, při ochraně různých menšin, při dodržování sociální spravedlnosti, ochraně slabých a nemocných. To máme dělat až do příchodu Pána Ježíše Krista. A když to, bratři a sestry, dělat nebudeme, tak přijde nová osvětím, nebo další agrese jako na Ukrajině. Je zajímavé, že v této době papež František napsal, Evangelium nás žádá, abychom se nedívali jinam, což je nejpohač, nejpohančtější postoj křesťanů. Křesťan, který si zvykne se dívat jinam, se stává pohanem převlečeným za křesťana. A proto není jiná cesta ani pro nás, než abychom dávali do tohoto světa kvas spravedlnosti lásky Kristova Evangelia. Pokračujme v tom.
5: Milí přátelé, slyšeli jsme o kvasu ve světě, jak je to s kvasem v církvi. To je moje téma. Možná, když jsme slyšeli ty různé hádanky a různá pořekadla, tak se nám může trošku stát, že tam vlastně vyprchá ta vážnost. Ježíšovo učení není nějaká přednáška nějakého charismatického řečníka, kterých můžete vidět tisíce na kanálu YouTube. Není to ani učení nějakého svědce, či vyhlasného učitele. Je v tom veliký rozdíl. Ježíš je boží syn, vtělené boží slovo a to, co říká, nám říká živý Bůh který je pánem celého vesmíru. Ježíš nepřednáší. On oznamuje. Není to tak, že bychom si mohli z toho vybírat. To se mi líbí a tohle už ne. Tohle budu zachovávat a na to ostatní se vykašlu. Kázáním nahoře Ježíš vyhlašuje pravdu. nekladé otázky, zda a nakolik jsme ochotní ji přijmout. Považuješ-li se za Ježíšova učedníka, pak nepochybuji, že bereš vážně, co Ježíš říká, Smrtelně vážně. Zajímáš se o to, co říká a chceš to žít. Bohu díky za tebe. Zvěst o nebeském království je to, co když to Ježíš přináší, tak to je to zásadní. Jak jsme slyšeli ještě před stvořením světa. To nejdůležitější. Téma nebeského království je středem Ježíšovi zvěsti. Ve svém studiu Evangelii bychom se měli zabývat právě jeho obsahem, co je nebeské království. A pokud víme, o co jde, měli bychom si to i nadále připomínat, každodenně. Co je to boží království, které přichází? A jedna z vlastností, kterou si dnes připomínáme, je právě povaha nebeského království. Jaká je povaha nebeského království? Je skryté. Je skryté. Farizové a židé měli vlastní představy o příchodu božího království. A řekl bych, spousta lidí i dnes má svoji představu o příchodu toho božího království nebo království spravedlnosti, jestli chcete, království pokoje, království míru. To on, respektive oni mají představu často, že přijde nějaký Mesiáš nebo nějaký zachránce nebo nějaký ten osvícený absolutista, prostě někdo, kdo bude ten správný vůdce, který zavede to správné, to dobré království. I Farizové měli představu, že přijde mesiáš, který svou silou zavede pořádek, spravedlnost a navrátí slávu Davidova království, nebo slávu jiného království nebo jiného imperia. můžete si představit. Příchod mesiáše byl očekáván se vší pompou jako triumfální návrat krále, který bude vládnout jako mocný boží služebník svojí mocí, obrovskou autoritou, měl uvést vše na pravou míru. Dovedete si představit o zklamání těch dychtivých věřících, když Ježíš začal mluvit, že království přichází ve skrytosti. Lukáš 17. kapitola, když se o farizové otázali, kdy přijde království boží, odpověděl jim, boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ani neřeknou, hle je tu, nebo je tam, neboť hle, boží království, je mezi vámi. Ježíšův výrok útočí na naše představy, jak má ve světě zavládnout spravedlnost. Kdo jí teda prosadí? Drsna světa, brutalita lidí, násilí, agrese, volá po odplatě. Chceme spravedlnost po silném mocném zásahu, který jednou proždy vymítí zlo z tohoto světa. Tak si to přijeme. Všeobecně se věří, že zásah musí být adekvátní. Rovnocený k tomu, jaký působí agresor. Ježíš ale tuto představu nabourává. Vlastně říká, ona se to nezmění. Boží království pokoje totiž nezačíná někde, u vnějšího zásahu zhora ve změně situace, vymazání nepřátel nebo těch zlých z povrchu zemského, v zabití diktátora. Stáhneme-li to na církev, nečekejme změnu v církvi příchodem lepších představitelů, vedoucích nebo tím, že bychom se uvažovali o výměně denominace. Boží království přichází tak, že ho sotva pozorujete, říká Ježíš. Podle, Ježíšova, podle Ježíše děláme chybu, když se příliš o katě rozhlížíme a čekáme, kudy k nám se to Boží království dostane. Kdo nám to tady jako začne působit? Říká, že děláme chybu, když jsme upřeni do budoucnosti. Až to jednou vypukne. Děláme chybu, když čekáme nějakého lidského zachránce. Mesiáše. Nějakého pomazaného člověka, který by to boží království začal prosazovat. Boží království nepřichází v nové ideologii, ani s příchodem nového učení. Nepřichází ani s pomazaným vedoucím. A kdo čte pozorně, dokonce ani Bohu nemůže vyčítat, že ještě nepřišlo. Přestaňme hledět nikam do Afriky nebo do budoucnosti nebo do nějakých jiných církevních míst. Nenechme se zmást řečmi, hle je tu, nebo tam, protože platí, co říká Ježíš, neboť boží království je mezi vámi. Cože? Kde tedy je? Vidíme ho? No, nejprve se musí objevit v našem srdci, pak ho uvidíš i jinde. Kdo ho ne, nevnímá ve svém srdci, nevnímá ho ani kolem sebe. Neví, jak ho rozpoznat. Ve chvíli, kdy objevujeme Boží dokonalou lásku, sílu odpuštění, sílu Božího odpuštění, jaký mě odpouští, vděčnost za spasení, když vstupuje do našich srdcí ten Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, je království mezi námi. Je v nás. Tady je to nebeské království hmatatelné v našich životech. Když tě plní radost z Boha, jak je. Ze života, který ti dává, nyní, teď, tady. Boží království je mezi vámi. Pro boží království není třeba chodit daleko. Někde ho hledat, vyhledávat, je zde. A boží zaslíbení, toto je jenom pouhý začátek. To je pouhý začátek, protože plnost se teprve zjeví. Pán Ježíš chce budovat své království ve tvém srdci svatým duchem. Nebeské království se ale neuzavírá do našich individualizovaných životů. Víra není nic sobeckého. Není tu jenom pro nás. Pro naše spasení, když to řeknu. Přesahuje naše srdce a vstupuje do prostoru mezi námi. Království nebes je podobné kvasu který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všecko neskvasilo. Království nebeské začíná v srdci každého z nás, v něm kvasí, bublá, roste, kýne, kypí, až se do něj nevejde. To je dobrá zpráva. Až se do něj nevejde. Musí ven, jako kaše zrnečku vař. Šíří se, kvasí dál. Království nebeské je síla z nebes. Není z nás, proto sílu k němu nacházíme právě z přichází z je darem, kvasí mezi námi. A mezi námi vnímám a vidím mnoho lásky, mnoho obětavosti, tolik ochotných srdcí, které chtějí dávat a nechtějí zpět. Budeme si to připomínat při členském schromáždění. Vidím bratry a sestry, kteří mají zájem o druhé. Vidím ho mezi vámi. Celý sbor, tolik služebníků v besídkách, Tolik ochotných hudebníků, zvukařů, upromítání, konce máme i mladé pomocníky, ve službě u dveří, ve službě dětem, dorostu, mládeží, při přípravě bohoslužeb, při úklidu, brigádách, táborech, zborovek, při našťování nemocných, mnozí vůbec ani nevíme, co se všechno děje. Při finanční podpoře, velice často skryté, neokaté. Všude je vidět tolik úžasných lidí. Náš zbor je plný úžasných lidí, co rádo taky pomáhá. Stačí tím, že třeba napečou, nebo se za někoho pomodlí. Taky to nevidíme. Zvednou telefon a zavolají a se, jak se máš. A ujistíte, ujistíte, jsem ti na blízku. Chci být tvým přítelem, tvým blížním. Boží království je mezi námi. Milí přátelé, k vás je v Bibli zmiňován jednak v souvislosti s hříchem, tak v souvislosti s šířením Božího království. A působení hříchu je nakažlivé. Co si budeme povídat? Zlo je mocné, vidíme to dnes. Jak nenávist plodí nenávist, zlo plodí další zlo. Ale stejně taky nakažlivý život nebeského království. Ten zlu staví hradbu. Milujte nepřátelé, překonávejte zlo dobrém. Slyšíme výzvy z Božího slova. Je na každém z nás, jaký kvas kolem sebeších hřích. Kvas dobra, kvas pokoje, pozbuzování, vděčnosti, radosti, anebo ten smradlavý kvas škarohlíctví, peskování, zloby, podezírání, agrese, hořené laskavosti nebo nezájmu, hostejnost. Nečekejme jako farizové, až někdo přinese změnu, až to teda někdo začne. Buďme my tou změnou. My přinášíme změnu. Boží království není tam nebo tamhle, ale je tady. Je mezi námi, je ve tvém srdci. A má obrovskou moc, moc prokvasit celé těsto. A nezastaví se. A půjde dál. Ven do společnosti a do celého světa. A už tam je. Jeho vidět. Vidíte ho? Stačí mít oči otevřené a mít ho stále v srdci. A z sradovat z toho, že Boží království je už mezi námi. Amen. Tak pán Boh
0: nás učí přemýšlet. I písnička z kancionálu nás k tomu povzbuzuje. 386. Proč zvykli jsme si snadno žít a málo přemýšlet? Ale ten název je takový trošku jako negativní, ale on nás vede k velmi dobrému. Tak zpívejme. 386. Proč zvykli jsme si málo snadno žít a válo přemýšlet. V chvíli vás pozvu k modlitbám. Můžeme povstat. A poprosil jsem bratra Deznera a sestru Černou, aby nás k modlitbám vedli. Tak poprosím, kdyby jsem...
9: Pane Bože, tatínku náš nebeský, děkujeme ti za to, že jsme ti mohli otevřít svá srdce a ty jsi přišel. Ty jsi přišel, aby si naše srdce naplnil, prostoupil. Ty přicházíš a každého dne nám dáváš milost, abychom dokázali uchopit to, co ty dáváš, abychom se nechali proměnit a šli dál tímto světem, pane. Abychom dál předávali to, co ty nám dáváš, pane. Děkujeme ti za to, že můžeme být tou kristovou vůní, která, která je která tak přináší to, to dobré i do toho světa kolem nás, pane. Děkujeme ti za to, že pomáháš ten svět proměňovat i skrze nás a tak nám dej milost býti, nástroji, na které seš hrdý. Děkuji ti, že se můžeme účastnit toho, co ty děláš v tomto světě. Díky. Amen. Amen.
10: Otče náš nebeský, děkujeme ti za to, že smíme patřit do rodiny tvých dětí. Děkujeme ti za to, že smíme být součástí toho přítomného tvého království v tomto světě a prosíme odpust nám, že ne vždycky jsme účinným kvasem, který by byl požehnáním našemu okolí a tak nám prosíme prostřednictvím svého ducha, dej tu milost abychom byli opravdu tvými dětmi které přinášejí a roznášejí světem to dobré pane dej nám tu milost abychom v těchto pohnutých dnech které teď prožíváme mohli vyrůst jako tvoje děti a byli ve tvém království i v tomto světě tobě užitečnější pane požehnej nám prosím tě i společenství tohoto zborového dne. Amen.
0: A můžeme se teď všichni připojit modlitbou Pána Ježíše, kde se modlíme a prosíme jí za chléb i boží království, které toužíme, aby se stoupilo také. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit dnešní zborový den je takový bohatě prostřený stůl a máme zde také připravený stůl, který nám nachystal sám Pán Ježíš Kristus i skrze naše ruce, protože On nemá jiné ruce než ty naše. A tak budeme se moci teď i připravit k té slavnosti a slavení Večeře Páně. A připravme se také i zpěvem písně čtyřsté čtvrté NUŽE BRATŘI Nuže, sestry, nuže, všichni chleba lámejme. 404. našeho pána, ke kterému jsme zváni, slyšme právě slovo o Kristu, slovo o jak je zapsáno v listu židům. Protože Ježíš obětoval svou krev. Smíme se, sestry a bratři, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony, to jest obětováním svého těla. Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. Držme se neotřestelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Milé sestry a milí bratři, jsem vděčný pánu Bohu a pánu Ježíši Kristu, že ustanovil tuto slavnost, tuto svátost, že ustanovil, aby křesťané se pravidelně a často účastnili u stolu, který on sám připravil. Je to Kristus, který se nám dává, a jsou to Kristovi dary, které se nám nabízejí. A jeden z těch darů, milé sestry a bratři, je ten, že spolu se mnou, já s vámi, vy se mnou, můžeme znovu a opět přijmout Krista. Nejenom v něho věřit, nejenom jemu důvěřovat, nejenom v něj mít naději, to jsou úžasné věci, ale my ho můžeme přijmout a znovu přijmout. A zcela fyzicky a duchovně a plně. A poštol nás v tom dobrém slovu povzbuzuje, abychom s opravdovým srdcem v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí, a vlastně i s tělem obmytým čistou vodou, což je krásný obraz, v neotřesitelné naději, kterou vyznáváme, přijali pozvání ke Kristu. Jak to tak připomínáme, ke stolu páně jsou pozvání Ježíšovi učedníci, ti, kteří v něj uvěřili, byli pokřtěni a tak se připojili ke Kristu, plně tedy i k jeho tělu, k církvi. A zároveň si vždycky připomínáme, že ke stolu Páně Ježíš zve ne svědce, ale nás hříšníky, kteří jsme si vědomi toho, že nemůžeme jinak, než jít ke Kristu, takový, jací jsme. A právě proto, že jsme hříšníci toužíme potom, abychom přišli s tím srdcem očištěným. A ten kvásek, maličký kvásek v srdcích, na dně dušičky každého z nás může třeba i v tuto chvíli začít něco působit. Něco svatého a velkého a podobně. Pokořme se nyní před svatým Bohem a v tichosti svých srdcí mysleme na svůj život. Ten, který se nám daří i nedaří. Na svou víru, která je pevná a nebo také pochybující. Mysleme na to, co nás trápí, ale mnohem více na Krista Ježíše, který za nás zemřel a byl vzkříšen a pro nás je živ. A tak mu svůj život předávejme každý teď sám na modlitbách. Pane Bože svatý, děkujeme, že jsi poslal Pána Ježíše Krista, který se stal tou smírnou obětí pro nás. Děkujeme, že jsme usmířeni s tebou. Děkujeme, Bože svatý, že jsi to své zaslíbení Ducha Svatého a že smíme i skrze moc Ducha Svatého v tuto chvíli také se znovu s tebou setkávat a ty s námi. A tak tě moc prosíme, aby si požehnal i tomuto chlebu a tomuto vínu. Abychom skutečně i skrze tuto, toto slavení mohli znovu plně Tebe přijmout a obnovit i svůj život s Tebou a, a dej, ať ten Tvůj kvas v nás kvasí možná více než kdy dřív. Amen. A nyní vás, zvomilé sestry a bratři, k radostnému a důvěřivému vyznávání naší víry. Kdo můžete, povstaňte a nejprve vyznávejme tak, jak vyznávají všichni křesťané e, slovy kréda. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, Jenž se počal z Ducha Svatého. Narodil se z Marie Pany, Trpěl pod Ponským Pilátem, Byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, Třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých zkříšení a život věčný. Amen. A k tomuto společnému vyznávání nyní vyznávejme ještě také každý sám za sebe. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Sestry a bratři, potvrďte, každý sám za sebe svým vyznáním, hlasitým slovem, vyznávám. Také já vyznávám. A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v moc jeho smrti a zkříšení, potvrďme svou víru hlasitým vyznáním. Věřím. věřím. Také já věřím. Pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám a proto nyní odkládáme všechen hněv, výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznajme nahlas pro lásku Kristovu své odpuštění našim vynikům slovem odpouštím. Amen. Také já odpouštím. Kdokoliv, milé sestry a milí bratři, takto vyznáváte, skutečně nepochybujte, že máte skrze utrpení, smrt a zkříšení Kristovo odpuštění všech hříchů. Vše je zakryto milostí Kristovou. A proto to nyní teď ještě potvrďme. Podejme těm svým nejbližším, jako kdybychom podali všem ve sboru svou pravici, nebo kdo chcete se dotknout loktem, chcete-li se slovem pokoj tobě, sestro či bratře. Pokoj tobě, sestro, pokoj tobě, pokoj tobě. V evangeliu čteme, když nastala hodina, usedl Ježíš ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v královstvím božím. Vzal kalik, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu viné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy, toto jest mé tělo. Tělo, které se za vás vydává. To číňte na mou pomátku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal Ježíš kalich a řekl, tento kalich je ta nová smlouva s pečetěná krví, která se za vás prolévá. A tak, milé sestry a bratři, vše je připraveno. Pojďte, okuste a vy jste, jak dobrý je pán ve své milosti ke každému z vás a ke všem nám. Amen. Uděláme to nyní tak, Pro prosím vás, abyste nyní si sedli. Potřeboval bych šest bratří či sester, kteří by pomohli sloužit. Zkusíme to udělat, ano, vpředu je dost místa. A budeme chodit dopředu k těmto darům vždycky od první lavice, budeme procházet středem a budeme se vracet bokem, je dost času, máme zborový den, nemusíme spěchat. A protože také už je konec karantény, kdo byste chtěli přijímat z kalichů, můžete, budou připraveny i kalíšky samozřejmě. Tak já to dám takhle. A připraven je také i, i chléb bezlepkový a nealkoholický, nealkoholické víno tak tedy eh, pojďte a liste a pak poprosím Šimona, aby, aby chvilku hrál, jestli je možné. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. A zpívejme společně písničku Jedno jsme v duchu svatém. Jedno jsme v duchu svatém 360. dnešní nedělní dopolední bohoslužba je slavnostní, je i delší, je bohatá, ale vlastně nekončí ty, ten hot lásky, to agape, protože po večeři pánově jsme teď za chvíli zváni už a neotálejte hned do malého klubu nebo do jídelny, protože ve 12.15 už zde bude prezence pro členy sboru a ve 12.30 začneme začne pokračování toho zborového dne, kdy budeme tedy zase zde. Takže asi tolik. Nyní vás poprosím, abyste povstali, abychom přijali slovo povzbuzení a slovo požehnání, tak jak je napsáno v listu Římanům, a abychom pak ještě zaspívali na závěr píseň o požehnej nám pane. A tak tedy... Milujte se navzájem bratrskou a sesterskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha. Služte pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími a sestrami v jejich nouzi a ochotně poskytujte pohostinství. A Bůh pokoje, buď se všemi vámi. Amen. Můžeme zůstat stát a zpívejme píseň 536 o Požehnej nám
1: pane.